0: So geht Marathon richtig, haben wir in dieser Woche gelernt. Der japanische Weg, was sich dahinter verbirgt, ist wirklich spannend. Zudem zwei besondere Gäste zu einer ganz speziellen Aktion und der ganz normale, habe ich Blödsinn gesagt, im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf ja, Philipp. Wir sind überwältigt von allen möglichen, von Zeiten, von Menschen, von äh, Ergebnissen. Ähm. Du warst laufen heute. Was ist los? Wie geht's dir?
1: Ja, Ralf, äh, ich, mir geht's heute ausgesprochen gut, möchte ich sagen. Also ähm, es ist heute ein wirklich voller Tag gefühlt. Äh, ist es äh, reizt sich ein äh, Termin oder Ereignis an das andere, aber es fühlt sich auch so ein bisschen nach Normalität an, weil äh, das vergisst man ja ganz gerne, wenn man plötzlich. Äh, ja, sagen wir mal, der Lebensalltag sich verändert, dass man eher von Physio zu Arzt zu ausprobieren rennt. Ähm, heute war mal wieder ein relativ normaler Tag, einfach morgens zwölf Kilometer gelaufen, äh, kurz nach Hause umziehen, schnell einen kleinen Snack auf dem Weg, dann äh, Krafttraining, da haben wir auf jeden Fall auch Gas gegeben. Das werde ich wahrscheinlich morgen ein bisschen bereuen, glaube ich. Wir haben ein paar neue fancy Übungen gemacht. Ähm, wir versuchen das auch gerade immer noch ein bisschen mitzufilmen. Ich drücke einfach die Kamera, die ich mir gekauft habe, meinem Krafttrainer dem Mucki in die Hand und äh, sage, er soll mal was mitfilmen. Vielleicht machen wir da auch noch mal eine zweite zweite Folge drauf. Was kann man ähm, was kann man Krafttrainingstechnisch für Läufer so machen? Und äh, ja, dann war ich bei, Wie geht bei Jan. Krafttraining nicht, oder? Ja, genau. Wie geht Video? Krafttraining ohne Gewichte. Ja, okay, das das, also das das verstehe ich also ja gar nicht. Ja. Nee, wir hatten tatsächlich heute Lang ich hatte eine Langhantel in der Hand. Das muss man sich mal vorstellen. Und es waren sogar auf beiden Seiten, war eine kleine Gewichtsscheibe drauf. Uiuiuiuiui, ui, 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 ui. das ist zum Balancieren. <lacht> Die Dinger zum Balancieren. Genau. Ähm, ne, du, und dann, äh, ja, bei, bei, bei Jan noch hier Physio und ähm Kurz nach Hause, kurzer Powernap und jetzt vorher schon ein paar Telefonate gehabt. Und äh, jetzt sind wir schon da und äh, ich freue mich. Also ähm, die letzte Woche war ja, wie wir es schon ein bisschen auch äh, angesprochen hatten, äh, jetzt nicht so toll. Äh, ich sage jetzt auch nicht, dass ich über den Berg bin. Es ist immer noch eine für meine Verhältnisse überproportional hoher Impact von medizinischem Personal notwendig aktuell, damit ich laufen kann. Damit du aus dem Bett kommst. Ja. Genau. Ich verbringe zu viel Zeit bei, bei Physios und Ärzten ähm, äh, im Vergleich zu wie sonst in den Laufschuhen, aber ähm, das soll jetzt gar nicht dass das gar nicht schlecht klingen. Ging. Ich bin super dankbar für die ganze Unterstützung und das da gehören ja auch sehr viel äh, positiv Verrückte dazu. Ähm, aber ja, ich, ich bin jetzt aktuell wieder mehr in Laufschuhen und weniger auf, auf Rädern. Das ist ja erstmal eine ganz gute Sache. Also, wir wollen
0: uns ja heute noch ein bisschen mit ähm, Japan und Laufen beschäftigen, weil oh, ja. Ja ein paar, paar wirklich spannende Dinge passiert sind. Gar nicht in Richtung Olympische Spiele äh, im Schwerpunkt, aber an dieser Stelle ähm, wollte ich dir nur mal sagen, ich weiß gar nicht, warum du dahin willst. Ja, heute wurde quasi ja beschlossen, <lacht> Keine Ausländischen Zuschauer. Das heißt, mhm. kannst du kannst deine Frau nicht mitnehmen, Freunde, Verwandte, was man ja gerne machen würde, was du in Rio ja gemacht hast. Keine Reise im Anschluss vom keine Chance. Land kennenzulernen. Ja. Äh, keine Reise. Ja, Dann kamen ja die Playbooks raus. Ich weiß nicht, ob du das Athleten-Playbook schon mal gelesen hast. Mhm. Im Wesentlichen spielt sich der Tag folgendermaßen ab. Aufstehen, essen, zum Benio gehen, also zu deiner Spielstätte gehen, wieder zurückgehen, im Hotel. Nächsten Tag dasselbe. Nichts sonst. Nichts attraktiv sonst. Attraktiv auf jeden Reden Fall. Mal, aber, 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 aber ich sagen. Ne, das klingt schon mal super attraktiv. Plus, wer japanische Hotels kennt, die sind sehr, sehr klein, die Zimmer mhm. dort.
1: Ja,
0: ja. Also, selbst in gehobeneren Preisklassen sind die wirklich klein. Plus, in Japan Marathon laufen ist zwar irgendwie eine geile Nummer, weil das natürlich sehr, sehr hoch angesiedelt ist im. Ähm, Ansehen. Der Menschen von Sport, im Ansehen, in der Publikumsgunst und allem Möglichen, was dazugehört. Aber du bist ja sowieso nicht in Tokio, sondern in Sapporo. Das kommt zu natürlich genau. Wintersportort, ja. Aber selbst da ist es warm im Sommer. Ja, da, und war richtig warm.
1: Ja. Ich habe mir im Nachgang Warum überlegt, willst du da überhaupt hin? Ja, ich habe mir im Nachgang überlegt, als damals diese sozusagen der Schwenk, das war, ich glaube, das ist doch entstanden nach der WM in Doha, wo es so ja wirklich hab. nicht so schöne Szenen gab äh, damals, vor allem primär beim im Frauenrennen meine ich. Das war vorher ja als das Männerrennen und äh, da sind doch äh, auch einige kollabiert, weil natürlich die Bedingungen vollkommen überraschend mitten in der Wüste äh, doch anspruchsvoll waren, vor allem wenn man irgendwie langzeit macht. Und äh, und ich glaube, das hat auch damals die Diskussion losgetreten ob man äh, in Tokio im Sommer, das wird nämlich ganz gerne unterschätzt. Äh, ich habe Tokio relativ lange schon bei mir im Handy drin, so ein bisschen als Reminder oder Motivation, aber auch, um im Sommer mal zu gucken, wie ist es denn da so? Ähm, das ist unfassbar heiß. Und es gab auch Versuche von, ich glaube sogar dem Autor von Japan Running News, eine sehr gute äh, Seite, um halt mit dem, äh, sagen wir mal, japanischen Laufszene ähm, up-to-date zu sein. Es fällt mir der Name von ihm nicht ein. Ich glaube, es ist eigentlich Kanadier. Egal. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, der hat einen Selbstversuch gemacht am vermeintlichen Olympiatag äh, 2019, also ein Jahr vorher, ist er äh, mal 40 Kilometer, ich glaube sogar 42 Kilometer durch die Stadt gelaufen, bei ich glaube 36 Grad oder sowas. Und äh, ja, der hat auch gemeint, boah, es ist äh, schon eine Grenzerfahrung auf jeden Fall. Und ähm, daraufhin wurde das nach Sapporo verlegt. Das habe ich, also das wurde allgemein glaube ich sehr begrüßt. Ich muss sagen, ich habe es ein bisschen kritisch gesehen, denn der Temperaturunterschied, auch wenn das, weiß ich nicht, 700, 800 Kilometer ja, weg weiß ist. Ja nördlich ist, auf einer anderen Insel. Genau. Hm. Der Temperaturunterschied war jetzt nicht so gigantisch. Also da waren es trotzdem, glaube ich, 34 Grad, meine ich, äh, äh, am gleichen Tag. Das ist schon wahrscheinlich spürbar. Aber was halt schade ist, ist, dass du, glaube ich, dann halt dieses wie soll ich sagen, olympische Flair in der eigentlichen Olympiastadt, das ist schon was anderes. Und ich habe auch gehört, dass das von den Japanern, okay, da muss man natürlich sagen, die Entscheidung wurde oder sollte wahrscheinlich im Sinne der Sportler getroffen werden. Aber die japanische Bevölkerung, wie du schon sagtest, die extremst Marathonverrückt. ist. Marathon ist so ein bisschen, ich glaub, so wie bei uns Fußball, kann man es vielleicht auch versuchen äh, zu vergleichen. Das ja, die haben, haben schon ein paar andere ähm, Sportarten, die äh, noch höher in ihrer
0: Gunst okay. stehen. Aber das ist halt ein hoch angesehener, edler Sport. Genau, das Ach, kam nicht sehr gut an so bei der die japanischen Bevölkerung wieder auf der Straße rumrennen, sondern das ist wirklich so richtig als edler Sport.
1: Ja, ja. Und äh, das ist natürlich auch ein Punkt, wo wahrscheinlich schon so ein bisschen die Erosion des Rückhalts äh, vielleicht auch begonnen hat, glaube ich zumindest so ein bisschen so in der. Das war natürlich alles vor den ganzen Corona-Entwicklungen, aber da gab es schon den ersten Dämpfer, wo halt viele Leute gesagt haben, äh, die die Tokioter Bevölkerung, die sagte, äh, wir wollen das aber halt eigentlich sehen. Ähm, und da ja, wird jetzt der, nicht äh, halb Tokio nach äh, Sapporo pendeln, glaube ich. Nee, nee, ganz, ganz sicher nicht. Also
0: dass da genug Menschen trotzdem, wenn überhaupt, welche an die Strecke dürfen. Ne? Das ist auch noch jetzt nicht ja ausgemacht. Jetzt ja nicht mehr wahrscheinlich. Ja, ähm, sonst wäre das schon auch noch ein Massenevent. Da muss man gar nicht diskutieren, weil auch in den Sapporo leben genug Menschen. So ist es nicht. Aber was man ganz kurz subtrahiert bei den reinen Grasteilen ist, mhm. es ist unfassbar Luftbeucht. Okay, ja, guter ja? Punkt. Das heißt, 33 Grad hat es in Sevilla bei den Weltmeisterschaften auch gehabt, ja. Mhm. Auch bei anderen Weltmeisterschaften war es ja in Berlin 2018, da war es auch über 30 Grad, ja. wo du zuletzt bei einer großen Meisterschaft gelaufen bist. Ja, ne, genau, war warm. Das war
1: pff, da, also huch, ja, das, da hast du dann irgendwann das Eis, das ist, dass du unter die Mütze vielleicht noch reingemacht hast, das hat nicht lange gehalten.
0: Ja. Und dann ähm, muss man halt sehen, dann hast du da. In Geschichten von, weiß ich nicht, 80 Luftfeuchtigkeit bei 36 Grad, das macht dich einfach kaputt ohne Ende. Ja, mitten im Sommer. Das reine Erlebnis ist nicht da, weil nicht Existenz in, in diesem Jahr, wenn es denn stattfindet, und ich glaube, dass es stattfindet, aber eben vollkommen anders. Ja. Weißt du was? So ein Herbstmarathon,
1: ne? Der ist viel geiler da. Klingt klingt auch also absolut verlockend. Also wenn wenn das Angebot so bestehen bleiben würde, wie es ja aktuell ist, muss man ja auch sagen, man hätte die, in welcher Form das dann auch immer stattfinden wird äh, oder in welchen Dimensionen, aber ich sage mal, dass es vielleicht ein Profirennen gibt, ist ja dann für uns wahrscheinlich auch relativ wahrscheinlich irgendwo, hätte man eine sehr große Auswahl mit äh, Boston, London, Berlin, äh, Chicago auch, glaube ich, oder? Eigentlich sind ja alle Majors jetzt schon verlegt worden. Ähm, ja. ja. Also, also Da kannst
0: du den Kawauchi machen, ja, auf den kommen wir ja gleich noch, <lacht> ja, ja, der, der jedes Wochenende im Marathon läuft. Ja, ähm, der ist am Wochenende übrigens auch gelaufen,
1: falls du das gesehen hast oder nicht gesehen ha, hast. Habe ich gesehen und der wurde, ich glaube auch am Wochenende. Es war aber nicht ähm, jetzt wegen des Marathons am Wochenende, wo er übrigens Bestzeit gelaufen ist, nach fünf, sechs Jahren, glaube ich, nochmal. Nee, nein, nee, nee, nein, nein, nach einem Jahr. Ist der letztes Jahr die 2,8 gelaufen? Ja. Ach krass, okay, und jetzt sind nochmal noch mal die 2,7. Aber ähm, was er, wofür er eigentlich äh, geehrt wurde, war äh, die, den Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde, äh, weil er da im Dezember allerdings schon wohl seinen 100. Marathon unter 220 gelaufen ist. Okay, komm, dann erzählen wir die Geschichte jetzt. Ja, Also Yuki Kawauchi. <lacht> Nach
0: Japan. Ja? Ein, ein unglaublicher Typ, der übrigens äh, in Hamburg ja schon gelaufen ist äh, und da eine 2,09 gelaufen ist, 2014 mhm. war das. Damit war man ähm, 2014 in Hamburg Neunter. Ja, also das äh, ist so ein Typ, der ganz lange so unter ferner lief und unter dem Radar stattgefunden hat. Der war auch bei den Weltmeisterschaften in Daegu ein paar Jahre davor, ähm, ist da 18. geworden. Also alles relativ unspektakulär, bis halt irgendwann mal bekannt geworden ist, dass der Typ sehr viele Marathonläufe äh, bestreitet. Ja. Und dass er gleichzeitig ein Regierungsangestellter war. Ja, das heißt, okay. er hat ein, eine ganz normale 40-Stunden-Woche gemacht mit einer sehr interessanten Arbeitszeit, nämlich von 12.45 Uhr bis 21.15 Uhr. Also zu deutsch, schön den ganzen Tag zerlegt, aber natürlich dafür den, den äh, Morgen- respektive respektiven Teil des Vormittags Zeit Und den hat er zum Training genutzt. So, du hast das richtig beobachtet, ja. der hat jetzt am Wochenende seinen 101. Marathon unter 2 Stunden 20 absolviert. Das ist brutal. Und der, typ, der Typ hat weltweite Beachtung erlangt, als er 2018 bei Schnee, Hagel und hast du nicht gesehen, Boston gewonnen hat. Also ja. einen der größten Läufe überhaupt und dann niemand anderen als Abel Kirui zersägt hat, weil der nämlich aufgegeben hat weil es so kalt und windig war, dass alles andere um mich herum einfach weggegangen ist oder rausgegangen ist, weil die halt einfach fertig waren mit schön schreiben. Mit 2.15.58 hast du dann gewonnen. Nochmal, das ist eine Gefällsstrecke wo ähm, keine Bestzeiten anerkannt werden, weil ja. das Gefälle insgesamt zu groß ist, wobei äh, die Amerikaner sprechen ja gerne von Rolling Hills. Jetzt, ja, yes. so bei Kilometer schon,
1: 30 rum, ist Heartbreak Hill. Von ja, dem ja, ja, Da, da kann lange. man sich schon
0: vorstellen, dass es nicht ganz easy ist. Ja? Ja. So, dieser Typ hat im Prinzip als Training jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende spätestens einen Marathon gemacht. Ja, was hat er sonst in der Woche gemacht? Er ist sonst Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, Freitag, ja, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils 20 gelaufen. Ruhig. Also vier mal 20 sind 80 Kilometer. Das ist für, für eure Verhältnisse nada. Eine ja, gute Vormittagseinheit. In, genau, in fünf Minuten Schnitt. In fünf Minuten Schnitt. Mittwochs dann Tempo, entweder 10 mal 1000 oder 20 mal 400. Auch kein Zauberwerk, ja, alles in Ordnung. Und dann am Samstag entweder Trailrun und am Sonntag einen langen Tempolauf oder einen Marathon. Marathon. Und so kommt man dann halt auf 101 Mal unter 220. Aber nochmal, der Kollege ist äh, seit letztem Jahr Profi ähm, und ist jetzt am Wochenende beim Lake Viva Marathon, einer der äh, traditionsreichsten Veranstaltungen in Japan, was Männermarathons angeht, ein reiner 207.27 gelaufen. Und damit war er weit, weit abgeschlagen.
1: <lacht> das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wirklich. Ich glaube, da waren wie viele Leute waren da unter 220? oder die.
0: Also pass auf, ich, hab, ich hab mir ich habe mir da mal ein paar Statistiken rausgesucht, ja, weil das Wahnsinn. wirklich ein unglaublicher Marathon ist. Deshalb ähm, haben wir uns gesagt, äh, müssen wir müssen doch mal hingucken, was da in Japan eigentlich los ist. Der Sieger ist Landesrekord gelaufen, Kenku Suzuki heißt er. Nie gehört. <lacht> ja, genau. 2.04.56 er vorher eine 2.08 als Bestzeit. 2.04.56, also das ist schon richtig edel. Ja. Übrigens, die Qualifikation für Olympischen Spiele bei denen ist abgeschlossen. Das, das ist schon durch seit letztem Jahr. Meine ja, ich, das ist seit letztem Jahr durch. Also da passiert gar nichts mehr. Der wird nicht bei den Olympischen Spielen starten, egal was passiert. Bitte. Ja. So. Die nächste äh, Marke, sagen wir mal alles äh, 2.08 und schneller. Wie viel, mhm. schätzt ähm, ihr? Nur Japaner. Ich
1: sage 8 unter 2,8. 15 unter 2,08. Das ist ja vollkommen.
0: Ja, wie viel unter 2,09? Jetzt nur Japaner. 30. Ich helfe dir. 27.
1: Da war ich nah dran. Nah dran. Ja.
0: Ist Und wie viel unter 2,10? 40. 40, okay. 40 äh, japanische Männer unter 2,10. ja Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Also spätestens an der Stelle habe ich dann gedacht, what? Also in Nattango, also war eine gute Bedingung, alles in Ordnung. Vor allem Speche der Marathon. Am, am See entlang, ja, der hat übrigens zum letzten Mal stattgefunden. Ja, nach und? fast 80 Jahren zum letzten ich Mal. Ich wollte
1: gerade sagen, der ist extrem traditionsreich. Der hat ja. zum letzten Mal stattgefunden. Ja,
0: Liste. weil der, der wird jetzt fusioniert mit dem, ich glaube, Osaka-Marathon und findet nicht mehr statt. Ja, also, woher kommt das, dass die Japaner eine Laufnation sind? Ja, okay, haben wir schon mal gehört, alles in Ordnung. Aber es geht ja auch darum, dass man eine Idee hat, wie man so schnell läuft und ja. Ja, wie man in der Breite so schnell läuft. Und diese Idee haben die tatsächlich, ja, ähm, mal so als, als Idee. 2014 ja, sind 207 Japaner unter 66 Minuten den Halbmarathon gelaufen. Hm. 207. Ja, Aber jetzt festhalten, nur College-Läufer. Ja, also nur Nachwuchsläufer, nicht etwa alle, sondern nur Nachwuchsläufer. 207 in einem Jahr. Ja. Ja, was für eine crazy Zahl. So, woher kommt die ganze Geschichte? Wir haben es gesagt, das ist halt ein sehr edler Sport, der vor allen Dingen universitär, aber eben auch von großen Firmen gesponsert wird. Es gibt äh, sehr, sehr große Firmenteams, wo sehr viele Menschen unter professionellen Bedingungen dann später nach dem College, nach der Ausbildung, unterkommen können.
1: Und auch, das ist auch ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen darf, nach ihrer aktiven sportlichen Karriere eine berufliche Zukunft in diesem Unternehmen finden. Ich ja. meine, das ist ja auch der Faktor, wo man bei uns in Deutschland ja oft sagt, kann man sich Profisport leisten? Das ist mal eine Sache. Und die andere Frage ist, was machst du im Anschluss an deine äh, professionelle Karriere, sage ich jetzt mal? Und dort ist das sehr gut gelöst, natürlich. Ja, ja absolut. Ja. Das Ganze geht darauf zurück, dass ein, eine Begrifflichkeit
0: in der japanischen Sportkultur und in der japanischen Kultur eine sehr große Bedeutung hat. Das ist äh, Doryoku, ja. ja. Natürlich völlig falsch ausgesprochen von mir, ist ja klar. <lacht> stumpf übersetzt heißt das Ausdauer. Ja, ja aber das ist äh, in Form von Beharrlichkeit, von äh, auch Zähigkeit, ein äh, einfach ein bisschen, ne? dranbleiben, ja. ja. Nicht stumpf, sondern eben mit Vernunft. Ja. Ja. So, das heißt, wie funktioniert dieses japanische System aus dem College heraus und aus dem Jugendbereich heraus? Da wird tatsächlich sehr viel ähm, gearbeitet im Bereich Laufökonomie, Geschwindigkeit, ähm, eine passable Leistung auf der Bahn realisieren, damit man in der Lage ist, später alter auch entsprechende Geschwindigkeiten zu laufen. Ja. Aber auch Trailrunning, also ne, Crosslaufen. Ne, ja. Nennen wir es mal, mal stumpf, Crosslaufen. Also das sind wesentliche Punkte. Und dann in der Zuspitzung in Richtung eines Marathonorientierten Trainings, was dann tatsächlich so in diesen Halbmarathonszenen im College stattfindet, werden sehr große Umfänge, Umfänge realisiert. Sehr große. Ja, wir reden da von 200 Meilen die Woche.
1: Das ist ja? ganz schwer vorstellbar. Also ich, ich glaube, das ist für das ist, dich aber, das ganz ist, schwer vorstellbar. Ja, aber ist da rede so. Da ja. 20 also, Kilometern. Das ist ja brutal. Ja. Ne? Ähm, 1000 Kilometer
0: im Monat sind äh, keine Seltenheit. 1000 Kilometer im Monat, Leute, nicht mit dem Fahrrad, nicht mit dem Auto, laufen. Alles. Ja. Aber und das ist das Entscheidende. Da findet nichts auf Qualitätslevel ähm, statt. Mhm. Da sind teilweise Walking- und, und wander ähnliche Einheiten dabei, mhm. also bis zu 50, 60 Kilometer, die eher als Wandertempo stattfinden. Da geht es darum, so lange einfach den Kopf, die Beine, den Körper beieinander zu halten, ja. Ja? sich zu konzentrieren, zu fokussieren, weißt du? einfach diese, diese Bedingung im Kopf klar zu haben für sich, dass es jetzt stundenlang so geht. Ja? Das ist ein ganz, ganz spannender Ansatz. Ja, diesen Ansatz hat ähm, als erster in der japanischen äh, Laufkultur ein gewisser Toshihiko Seko ähm, implementiert, der ein großes Vorbild ist und jetzt Trainer bei einem ähm, der größten ähm, professionellen Anbieter für ähm, Laufgruppen, also auch von einer großen ähm, Versicherung, glaube ich, äh, unterstützt. Der Typ hat äh, nicht nur viermal Fukuoka gewonnen, auch einer der traditionsreichen äh, Marathons, sondern zweimal Boston, einmal London, einmal Chicago in den 80er Jahren. Ja, ist heute für uns jetzt gar nicht, gar kein Name mehr. Ja. ja aber für die ein Held, ja, ein, ein riesiges Vorbild, der Typ. Und der hat ähm, 60 Kilometer Wanderungen, 50 Kilometer Läufe und solche Sachen äh, gemacht. Ja, also das, das sind so äh, Geschichten, die, ganz, ganz typisch sind für die japanische Ausbildung. Mhm. Relativ wenig ähm, harte Tempoeinheiten gar nicht im mittleren Bereich. ja Das findet einfach nicht statt. Kawauchi mhm. ja. ist auch so einer, ja. also der Mann mit den, mit den Rekorden, habt ihr ja gesagt, der trainiert halt viermal die Woche im 5-Minuten-Tempo. Überlegt das mal, das ist ein 207-Läufer, der trainiert im 5-Minuten-Tempo. Also jeder von euch zu Hause, der über 2.10 läuft und nicht fünf Minuten läuft, macht irgendwas falsch. <lacht> ist nicht angebrochen, Philippe. Ja, ich glaube,
1: ich, ich muss einfach ein bisschen lockerer machen wahrscheinlich.
0: <lacht> ich glaube auch. Ich glaube auch. Also zumindest ist es ganz interessant, sich das halt wirklich mal tief anzuschauen. Ja. ja. Worauf ich bei dem auch gestoßen bin, und deshalb bin ich vorhin beim Krafttraining draufgekommen, der Typ hat sich in seiner Zeit, als er noch halt als Regierungsbeamter da täglich seine Schicht abreißen musste, ein eigenes Kraftstudios zu Hause eingerichtet, weil er danach dann nicht mehr in den äh, normalen Kraftstudios äh, unterwegs sein wollte mhm. und hat dreimal die Woche Krafttraining gemacht. So ganz ganz klassische Sachen, also jetzt mhm. nichts Spezifisches eigentlich, sondern einfach nur eine Grundathletik, ja. Und das hat zum Beispiel auch der neue Rekordhalter gesagt, dass er ähm, was was Krafttraining angeht und was Speedwork, also Geschwindigkeitstraining angeht, äh, noch sehr sehr vorsichtig rangegangen ist an die ganze Geschichte, ja. Also wirklich sau spannende Ansätze, die dort verfolgt werden, die dort sehr systematisch verfolgt werden. Low, 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 slow, slow, slow. Viel, 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 viel. Ja. Und weißt du, was sie auch übrigens gerne machen, wo ich kaputt gehen würde vom Kopf her. Also von mir aus. Kommt da was wie Laufband
1: oder sowas? Ja, ist so ähnlich. Ja. Auf die, der Bahn die wahrscheinlich. Die
0: laufen 40er und 30er in, in, in äh, auf einer 1 Kilometer Runde.
1: Ah oh, ja. Ja, 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 ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Also da, da wirklich, ich, ich schwöre dir,
0: also keine 10, schaffe ich da. Ja. Das ist jetzt eine spezielle Sache, sagt ihr ja auch, ja, Weichei, Grubenlampe nicht, ja, kann nicht runden laufen und so, ja, alles gut. <lacht> ja. Aber. 40 Kilometer auf einer 1 Kilometerrunde ist eine andere Hausnummer.
1: Ähnlich Stadion witzigerweise, obwohl es ja noch kleiner ist mit einer 40 Meter Runde, okay. habe ich weniger Probleme, aber was auch daran liegt, dass du in einem Stadion ja meistens, also du, ich, ich kenne jetzt Zumindest in meinem Umfeld oder frühen Umfeld ja niemand der einen Dauerlauf auf der Bahn gemacht hätte. Sondern da hast du immer ein Programm. Das ist ja für den Kopf dann irgendwie, du bist beschäftigt und dann vergeht die Zeit. Und so kannst du auch, wenn es sein muss, 10 mal 1000, 1000, machen und deine 20 Kilometer, was wir früher schon häufiger gemacht haben. Aber was zum Beispiel bei mir auch gar nicht gut geht, ist, in Parks laufen. Also wie du schon sagtest, ein Kilometer ist natürlich extrem, Was selbst wenn es zwei, drei Kilometer sind, da kriege ich, da tue ich mich schwer, 15 Kilometer zu laufen einfach, weil das so äh, 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 weiß ich nicht, äh, öde ist. Ich habe kein Problem, das ist jetzt ja eigentlich nicht so anders, aber ich habe weniger ein Problem an einem Fluss, zehn Kilometer raus und zehn Kilometer zurück zu rennen, als wenn ich jetzt wüsste, ich muss 20 km auf 2 Kilometer auf einer 2-Kilometer-Runde machen. Da kriegst du irgendwann, also ich zumindest, da ja, wird, wird sehr, sehr zäh auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber das ist bei den Japanern tatsächlich bekannt und ähm
0: Torioku sag ich nur. Ne? Ja,
1: ich habe gerade das, das überlegt.
0: Ist, das, ist diese, das ist das, was ich äh, mit diesem Begriff, dieser Ausdauer, dieser speziellen Ausdauer meine. Ja, Also das ist ein Mindset. Ja, ja? Einfach eine, eine psychische Auseinandersetzung mit Ausdauerleistung. Ja? Das, ich finde es unglaublich schwank und weil ich natürlich dann auch noch wirklich detailliert wissen wollte, was machen die denn wirklich, ja, weil wenn so viele Leute plötzlich so schnell laufen, ja, wir als äh, wahnsinnig reflektierte und nationale äh, Mitteleuropäer, ah, die müssen ja alle gedopt sein, ja, weil, ja so, ne, das sind ja das sind ja so Reflexe, die man gerne hat, ja. weil natürlich auch viel zu viel äh, Blödsinn und, und Unfug passiert ist in, in den letzten Jahren, ist ja ganz klar. Ja. ja, deshalb will man ja mal wissen, was machen die wirklich, ja. Mhm. Die allerwenigsten Menschen äh, im Leistungsbereich geben ihre Trainingspläne preis. Ja? Ja. Aber der Lake Biva Marathon hat den schnellsten Strava-Läufer aller Zeiten äh, hervorgebracht. Für ja? die okay. überraschend auch ein Japaner, Yuzuke Ogura. Ja? Den, äh, den verlinken wir in den Show Notes, weil der Kollege auf Strava alle Trainings stehen hat. Oh, was? Ja? Genau. Ja, ich habe dir ja gestern schon mal den kleinen Screenshot, weil ich habe mir die Mühe gemacht und habe mir alle Trainings der letzten zwei Wochen vor dem Marathon von dem Kollegen rausgeschrieben, äh, nebeneinander gelegt und angeguckt und dir ähm, geschickt. Ja, wahrscheinlich kannst du nicht lesen, sorry. Doch, äh, doch, doch die, Schauen, die ja nicht. Viele hab Zahlen ja, na... durcheinander gekrisselt, ge ge ne? Ja, ja. ja also erstmal erst auffällig, langsam laufen, ja. ja, sehr viel, sehr locker ja, gelaufen. Sehr viel, sehr locker gelaufen. Ja, würde man jetzt sagen, okay, Taper-Wochen. Mhm. Ja. Und dann schaut man auf die zweitletzte Woche und da ist er 175 Kilometer gelaufen. Das ist, noch das ist jetzt nicht so eine richtige Taper-Woche, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja. Äh, ganz sicher eine Schlüsseleinheit, zehn Tage vor dem Marathon, ähm, 15 Kilometer. Ähm, Darin zweimal 6 Kilometer Vollgas in 17,30 und in 17,50. Also 250er, 52er Tempo. Oh. Ja, also Schlüsseleinheit. Ja. Brauchen wir gar nicht diskutieren, Schlüsseleinheit. Ja? Danach dann wieder langsam, langsam, langsam. Übrigens am nächsten Tag, ja, weil es ja nicht so weh getan hat, zweimal 6 Kilometer in 17 Minuten. 30 Am nächsten Tag 34 Kilometer. Okay. In 4:05 ja, okay, das also, ist aber dann dafür relativ gemütlich, natürlich. Aber das ist natürlich, lang das ist natürlich lang, ja. relativ gemütlich, aber lang. Ja. Ja, dann, dann erst die regenerative unterwegs. Einheit. Ja, Da ist man lang unterwegs, das ist der Punkt. Ja. ja. Dann erst die regenerative Einheit, an dem Tag danach dann äh, Physio und dreieinhalb Kilometer in 5.08. Also das ist dann wirklich <lacht> nur zum Beine locker machen, klar. Ja. Dann aber nochmal an dem Sonntag, Montag vor dem Rennen. Sonntag, Montag vor dem Rennen. Morgens 10 Kilometer in 4.36, also Pillepalle, ja, am Nachmittag 30 Kilometer in vier Minuten. Das ist mhm. auch jetzt für euch keine große Herausforderung, ja, weil 30 Kilometer in vier Minuten, mhm. da musst du dich nicht für umbringen. Aber es nee. sind halt viele Kilometer, ne? ja. Am nächsten Morgen 11 Kilometer in 4,45. Pillepalle, ja. ja, total Pillepalle, aber am Nachmittag 28 Kilometer progressiv gelaufen. Ja, und zwar von 3.30 runter bis auf 3.15. Ja, sehr, sehr schön gleichmäßig, aber progressiv gelaufen. Ja. So das, ist, das ist ein Doppel ja, mit 70 Kilometern an einem Sonntag und Montag vor dem Rennen. Würdest du wahrscheinlich so nicht machen. Nee. Ja. Danach allerdings Pillepalle, 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 also fast gar nichts mehr. Außer am Sonntag, Samstag, weiter am Donnerstag, ja, am Donnerstag vor dem Rennen, rennt der 5 Kilometer in 14,16, also eine 2,50. Das ist äh, auch sportlich, sage ich jetzt mal. Das ist auch sportlich, ja. Also es ist ganz spannend, ja, erstmal von... Dem Umfang, der da tatsächlich noch realisiert wird, die letzte Woche hat 120 Kilometer. Das klingt natürlich jetzt nicht so viel, aber das ist ja eher das, was du vielleicht auch machen würdest dann ja. äh, vor so einem äh, Marathon. 175 die Woche davor finde ich noch relativ viel. Habe ich auch ein bisschen weniger schon. Ja, dieser lange Block ähm, Sonntag, Montag ist wirklich spannend. Alles andere ist sehr, sehr, sehr langsam. Dazu muss man die Geduld haben. Dazu muss man die Gelassenheit haben, nicht schneller zu laufen. Mhm. Und dann am Freitag noch mal so ein Bretter, nee, Freitag ist es gar nicht, es ist äh, Donnerstag, Donnerstag. Am Donnerstag. Ja. so ein Bretter reinzuschrauben, ja, eine 5 ja. Kilometer da 250 ist jetzt nicht all, all out, aber ist sehr schnell. Es ja, ist auf jeden Fall eine, eine sehr intensive Belastung. Ja. Absolut. Ja, und dann ist der äh, morgens um Viertel nach vier die erste äh, Wake-up, drei Kilometer gelaufen, wie man das so macht. Ja, ähm, und macht dann aber noch vier Kilometer progressiv halt auch als Warm-up mhm. ähm, 44 bis drei Minuten runter. Ne? Also Boah, viermal ein. Viermal einen, ja bis, bis drei. Also es hat oh. mich auch gewundert. Ähm, eineinhalb Stunden vor dem Marathon. Auch spannend. Uh, das
1: ist auch weit eigentlich weg vom
0: Ja, noch, ja. ja, ja ne, also da, da würde man auch sagen, hm, als Vorbelastung. Aber eine Vorbelastung vom Tausender ja. habe ich so ehrlich gesagt äh, noch gar nicht gesehen oder gehört. Weil nee. das ist ja schon eine richtige Vorbelastung. Ne? Ja, 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 ja. ja. Und läuft dann äh, 206,50 weil er sonst nichts mehr vorhat an dem Sonntag.
1: Also scheint jetzt irgendwie auf jeden Fall nicht äh, die, die, schlechteste die? Ja, die schlechteste Vorbereitung gewesen ja, Aber trotzdem, <lacht> Bratwurst ist nur
0: Fünfter geworden. Das ist brutal. Das ist irgendwie. Fünfter. Mit 206,50. Ja, in einem. Da, sind, da ist ein Kenianer gewesen, ja, ein Kirui, äh, aber mit einem, also nicht Abel, sondern ein anderer Vorname mhm. und ein äh, Läufer aus der Mongolei, der auch irgendwas in der 209 gelaufen ist. Alles andere Japaner. Japaner. Ja, und den ersten 50. 20651, schnellster Läufer auf Strava. Ja, Gesuke Ogura, schaut euch mal an, weil das ist wirklich hochspannend. Der hatte den im Dezember, ja, da bin ich nochmal zurückgegangen, und ich auch gedacht habe gedacht okay, was machen die denn da vorher? Ja, im Dezember hatte der vier Wochen, wo wirklich low, low, low war und auch gar nicht viele Kilometer. Ne? Da
1: ging es immer so um die 100 rum. Ja, also schon spannend. Wirklich spannend. Schick mir auf jeden Fall den Link, cool, ähm, den werden wir in die Shownotes packen. Ich werde mir selber mal da auch noch mal äh, ein bisschen reinschauen. Und, Deshalb, ähm, Philipp, lauf langsam. Kommst ja. ans Ziel. Geht, Schnell geht gerade
0: auch nicht. <lacht> Muss auch noch nicht. Später erst. Also nächste Woche Mittwoch mal eine 14.15 rausschrauben.
1: Mach ich einfach mal eine 14.15, kein Problem.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ey, ich ne, ich sitze hier noch. Gut, dass wir keinen äh, Geruchspodcast machen. Du Bin, warst auf Nee, ich war laufen. Also was laufen? Okay. In 14,15. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ja, 14,15 und zwar für zweieinhalb Kilometer. Ja, also ich, ich habe mir, hab mir jetzt mal wieder was gegönnt, ja, und zwar einen äh, Trainingsplan inspired bei Dan Loran. Okay. Ähm, für eine halbe Distanz, also einen Triathlon-Trainingsplan. Und da wird auch völlig überraschend auch gelaufen. Das da gehört hat mich auch irritiert. habe ich auch irritiert, ja. Aber da sind auch Laufeinheiten dabei. Und heute war halt eine Stunde langsam. Ne? Okay, du warst echt eine Stunde jetzt auch laufen heute? Hey, Entschuldige bitte. Ist das ja, jetzt sowas Besonderes? Ich war heute keine diese keine Stunde, Stunde laufen. laufen. Oder also ich
1: war, ich war zwar zwölf Kilometer laufen, aber halt keine Stunde. Also. Okay,
0: Sagen wir mal so, weil ich ja ein netter Mensch bin, tue ich jetzt mal so, als wärst du positiv überrascht. Ja?
1: Und, <lacht> und, und würdest du denken wie, du kannst eine Stunde laufen? Nee, ja. aber du, du hast ja zuletzt, hast du gesagt, bist du ja nicht so viel gelaufen. Nee, ähm, auch so viel zum Teil wegen, ja. äh, wegen der Rückensache oder der Wade, Also ja. äh, dann ist ja eine Stunde schon lang erstmal äh, wieder. Ja, ja. Ich bin diese Woche schon einmal eine Stunde gelaufen. Wahnsinn, oder? Okay, Ralf, und, wird da, wird da dann dann eigentlich am, am Marathon-Debüt gearbeitet, nein, 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 nein. Also ich das kann vielleicht gar nicht noch... Ich, ich habe ganz
0: ehrlich gesagt, was ich mache. Ja, ja. Das Einzige, was natürlich gerade nicht stattfinden kann, ich kann halt nicht ja. schwimmen, logischerweise. Ja, wobei, ich liebe euch schon damit, morgen die Freiluftsaison zu
1: eröffnen. Du bist wahnsinnig.
0: Du willst draußen schwimmen. Es ist also, allerdings tatsächlich äh, ein bisschen kühler geworden in Köln. Ja, heute auch mal ein bisschen Nieselregen. Es war zum Laufen auch mal ganz schön, ne, so im Nieselregen. Ja, äh, Fotos findet da bei uns auf der Seite, stelle ich drauf. Ähm, da sehe ich ein bisschen schräg aus mit so Regenausrüstung, also beim Laufen sowieso schräg. Ja, aber morgen soll, morgen soll natürlich wieder sonnig sein und da könnte man dann vielleicht schon schwimmen gehen. Mal gucken.
1: Das war es jetzt heute, also im Laufen super, ne? Aber ich glaube, ich halt morgen, als ich laufen war, um, um 8, hatte, hatten wir so 3, 4 Grad. Jetzt haben wir, gut, okay, jetzt haben wir 14, aber das Wasser ist ja halt trotzdem dann noch kalt. Also Das ja. also Wasser ist kalt, ja. Also natürlich schwimmt man mit Nero, ist ja klar. Ja, das ist mir schon klar, ja. aber trotzdem. Das ist, Problem ist der
0: Kopf. Ne? Du musst halt. Das Ist oft das Problem, der Kopf. Aber in dem Fall, dass der nicht zu kalt wird, muss man halt zugehen, dass man also erstmal macht man sowieso zwei Badekappen übereinander, dann geht's schon. Ja. Viele ja, vergessen, halt die dann abzutun, bevor sie den Radhelm aufsetzen, und dann wird's halt schon schräg. <lacht>
1: Ja, äh, dann halt uns auf dem Laufenden. Ralf, ich möchte sehen, ob du morgen schwimmen bist. Also auf Instagram oder wie auch immer. Ähm, du hast ich ja auch den du musst mal, muss mal eben gucken, ob, ob
0: das überhaupt morgen ist. Nicht, dass ich morgen Radfahren muss. Darf, so. wie auch immer. Du darfst auch am Samstag was dazu posten. Äh, ich darf am Samstag auch was machen. Ich, ich glaube sogar, Samstag ist Koppeln.
1: Uh.
0: Ja, da gibt es Sachen. Nee, nee, der morgen ist tatsächlich äh, Schwimmen. Eine Stunde. Also eine Stunde werde ich sicher nicht. Oh, Samstag ist schon wieder eine Stunde laufen. Ja ja <lacht> <lacht> laufen, aber, aber nicht im Low-Bereich. Ja. Danach aber freundlicherweise noch ein bisschen Radfahren. Zum Auslockern, ne? Ich, zum ja, Ausflug klar. Ja. Und am Sonntag sein ein Koppellauf. Also erst hart Radfahren, dann, äh, dann laufen. Oh. Ja, so geht es in der brettharten Welt. Ne? das to reality, ich. ne? Absolut, ne? So, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, dass wir noch äh, zwei Special Guests äh, dazu wollen wollen. Nee, ja. das war eine
1: sehr spontane Aktion, aber ja. äh, schön, dass die es so schnell einrichten konnten auch.
0: Genau, ja, die haben eine ganz besondere Aktion vor und ähm, sind Mitglieder der Run Squad Cologne, Ja, früher hieß das wahrscheinlich Lauttreff Köln. <lacht> da, 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 da spuckst du gleich dein, dein Wasser, das du gerade. Ich war fast verschluckt, ich gerade mal einen Wasser getrunken
1: habe. <lacht>
0: ja, naja, aber, aber das ist eine äh, ne spannende Angelegenheit, aber das können Sie uns dann äh, gleich alles selber erzählen. Ähm, oder äh, musst du noch irgendwas beichten diese Woche? Hast du Blödsinn gemacht?
1: Nein. Aktuell fällt mir nichts ein, aber ähm, äh, pf, nee, ich glaube, ich war. Pf, pf, mein Füße würde sagen, der Jan wahrscheinlich äh, relativ vernünftig. Ja, damit äh, ist alles abgedeckt, ne, weil unter Relativ kann man alles einsortieren. Genau. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann äh, holen wir doch unsere Gäste mal rein und äh, stellen deren Aktion vor, die so ein bisschen anknüpft an unsere Folge mit Angstlaufen, äh, wer ja. da nochmal reinhören will und dem ähm, eine sehr schöne Aktion obendrauf klopft. Cologne's fastest running crew since 2015. Also praktisch ein Traditionsunternehmen. Die Run Squad Cologne. Herzlich willkommen, äh, Jasmina und Florian. Run Squad Cologne, ich habe es eben schon übersetzt ins Deutsche, Lauftreff Köln. Ja. <lacht> oh, da, da versiegelt sich oh, wow. schon beide das Gesicht. Ja. Du äh, machst es aber zusammen, dass die Gäste sich direkt wohlfühlen, was, wenn sie da sind. <lacht> genau. Was hat euch zusammengebracht? Was äh, treibt euch an, außer schnell laufen?
2: Äh, ja, ich glaube, dann fange ich mal an. Ähm, ich habe die Crew-Szene oder diese Running-Crew-Szene in Berlin kennengelernt, ich glaube 2013 beim Runpack Berlin. Ähm, und äh, fand das irgendwie total schön, dass äh, eine Gruppe sich sonst vielleicht nicht unbedingt kennender Menschen zusammenkommen, einmal die Woche und gemeinsam laufen gehen. Und als ich zurück nach Köln gezogen bin, habe ich gedacht, boah, wir brauchen hier sowas auch. Und äh, wir hatten vorher zwar schon so eine Sonntagslaufgruppe, die sich immer mal wieder zusammengeschlossen hat von, ich glaube, so acht, neun Leuten. Aber das war weder organisiert, noch hatten wir irgendwie einen Namen oder irgendwas. Und äh, ich meinte dann, so, wir brauchen jetzt einen Namen, wir brauchen einen festen Treffpunkt und wir brauchen ein Logo, was äh, ziemlich belächelt wurde von den anderen, weil die dachten, was äh, bin dir hier, hier zusammen? Und dann habe ich das aber so peu durchgesetzt. Ein paar fanden die Idee auch irgendwie ganz cool. Und äh, wir benannten uns dann das Ransport Cologne. Ich glaube tatsächlich, dass der Name... Von dem, ähm, wie heißt er, von Niklas Bock. Ich glaube, er war sogar damals derjenige, der sich den Namen ausgedacht hat. Witzigerweise, er macht okay. ja mittlerweile da sein eigenes Ding, was richtig geil ist. Äh, und das Logo entstand dann und so, das waren so die Anfänge. Und da waren wir, glaube ich, zu fünf, fünf Gründer damals. Und... Flo kam, glaube ich,
3: nach einem Jahr oder so dazu, ne? Ich glaube 2015, da bin ich nach Köln gezogen und habe äh, bei Facebook einfach nach Leuten gesucht, die in Köln ähm, in Köln laufen, einfach um, um Anschluss zu finden. Und Jasmin, ja, das hast du mir damals noch geschrieben, das weiß ich noch. Und das ist so der Anfang gewesen, seitdem, echt ist echt schon fünf Jahre her, ist unfassbar. Und seitdem ist einfach dieses ganze Projekt einfach wahnsinnig gewachsen. Ne? Also wir haben das echt, also es ist unglaublich, was das mittlerweile auch ähm, ja für Ausmaße angenommen hat. Also wir reisen mittlerweile, es geht einfach mittlerweile um viel mehr als nur noch das Laufen, um Events, um, um Reisen zusammen, ähm, Zeit zu verbringen und es ist einfach mittlerweile viel mehr geworden als einfach nur ein Lauftreffen. Insofern ähm, wird es dem fast schon nicht mehr gerecht.
0: Ja, auch bitte, auch bitte nicht sein. falsch verstehen. ja, Für äh, die schlechten Witze in diesem Podcast bin ich immer nicht verantwortlich. So <lacht> <Ja. Okay. lacht> ähm, also nicht. es geht ja, geht ja deutlich über. Wir treffen uns zum Laufen hinaus, ja, weil ihr macht genau das Gegenteil von dem, was wir eben besprochen haben. Wir haben sehr lange über sehr langsam laufende japanische Spitzenmarathonleute leute äh, gesprochen. Wenn ich das aber euch verfolge, ihr lauft gerne schnell, oder?
2: Ja, also erstmal noch ganz kurz zu dem äh, zu der Anmerkung davor. Das war von Anfang an so geplant, dass es kein Lauftreff werden sollte, sondern ich wollte eben eine richtige Community haben und hatte von Anfang an so eine Vision die ich umsetzen wollte und ähm, das Squad hat es im Nachhinein um Längen und tausendfach übertroffen, das hätte ich mir niemals ausmalen können, also beispielsweise wenn wir bei einem Event sind und dann sind da einfach 35 Leute, die haben dieses Logo vorne auf dem Shirt und ähm, schwingen die Fahne, das ist, das ist ich kriege da immer noch echt Gänsehaut und manchmal so ein ganz bisschen Pipi in den Augen das ist schon, ist schon der Wahnsinn, aber diese Idee, dass es mehr so eine Art großer Freundeskreis ähm, AK Lauffamilie sein soll, das bestand von Anfang an. Und die es gab damals schon Laufgruppen in Köln. Also hatte ich überlegt, wir brauchen irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, was uns abgrenzt von den anderen. Und das war, ich laufe halt selber ganz gerne Straße und schnell. Und äh, das war dann so ein Anliegen zu sagen, na gut, dann sind wir halt die Schnellsten.
3: <lacht>
0: Ja, das ist auf jeden Fall ja mal ein äh, grundsolider Ansatz, logischerweise. Ähm, lauft ihr mit Plänen oder äh, habt ihr irgendjemanden, der, der Pläne schreibt oder ähm, trefft ihr euch in unterschiedlichen Leistungsgruppen? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Also das, das, was ich persönlich so mag am one ist, dass man eigentlich immer jemand hat, der noch einen Tick schneller ist und der einen mit nach vorne zieht. Ich meine, das kennt ihr auch. Das ist einfach das, das Coole daran, auch in der Gruppe zu laufen. Ähm, und ähm, es gibt natürlich auch immer welche, die vielleicht irgendwie, wie du jetzt auch, Philipp, angeschlagen sind und gerade mal ein bisschen ruhig machen müssen. Aber es gibt schon, also wir haben das eigentlich immer so gemacht, in zwei verschiedenen Geschwindigkeitsgruppen zu laufen. Und wir sind mittlerweile auch so, ähm, ja, sag ich mal, aufgestellt im Squad, dass es auch Leute gibt, die das Ganze professionell machen, also die sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen, an der Spur zum Beispiel, und dann auch äh, konkrete äh, Pläne für uns schreiben. Ne? Also es geht dann auch um Mittlerweile oder um Langstrecken, ähm, Sachen und Ernährung und ähm, Leistungsanalyse. Also das haben wir mittlerweile auch schon so ein bisschen integriert.
0: Und dann trifft man sich über das reine Laufen hinaus und tauscht da entsprechend auch, sagen wir mal, die theoretischen Sachen aus? Oder wie macht ihr das?
3: Genau, also ich, der der Ankerpunkt in der Woche ist so ein bisschen unser Dienstag immer gewesen. Oder, oder der ist jetzt gerade sowieso ein bisschen on hold, aber eigentlich immer der Dienstag, an dem wir uns treffen und zusammen zusammenlaufen. Aber es ist mittlerweile wirklich viel mehr. Ne? Also jetzt im letzten Jahr, wenn ich daran denk, denke, als man noch rausgehen konnte, ähm, das haben wir immer wieder auch viel miteinander gemacht, auch Sachen, die dann gar nicht mehr mit dem Laufen zu tun hatten, zu tun hatten aber eben auch außerhalb vom Squad, ne? also dieses Vernetzen, von dem Jasmin gerade gesprochen hat, also sich mit Leuten austauschen, die aus ganz anderen Städten kommen, das ist eigentlich das, was es dann wirklich, ja, am, am, ja was es dann super spannend macht
0: warte Jasmina schon in Berlin und habt da äh, die Squads besucht? Da gibt ja es glaube ich mehrere, wenn ich das richtig weiß, ne?
3: Ja, also die
2: Ursprungskrew da ist das Runpack Berlin beziehungsweise die ähm, Berlin Braves, sorry die Berlin Braves ähm, und das Runpack Berlin kam glaube ich ein bisschen später. Und mittlerweile es ja die Craft Runners, ähm, Midnight Runners Berlin, ähm, cs Run Force, äh, Berlin Bagels, ähm, ja das auf jeden Fall. Für mich ist es tatsächlich auch, glaube ich, der einer der größten Benefits, sich international zu vernetzen, weil du einfach auf Menschen triffst, die du in deinem Leben sonst niemals begegnen würdest. Und ich persönlich habe quasi beruflich äh, da auch sehr profitiert, äh, ohne dass es jetzt irgendwie ja, zu beruflich gemeint ist. Ähm, aber ich habe da, hab da wahnsinnig tolle Leute in Serbien kennengelernt und habe nachher ähm, unter anderem über Serbien promoviert und konnte dann wochenlang bei denen wohnen. Und hatte Leute, die ich kenne, ohne äh, anstatt dass ich wochenlang irgendwie alleine in meiner Wohnung oder an der Universität abhänge, hatte ich dann einfach Leute, mit denen ich meinen Tag verbracht habe. Und da sind richtig dicke, fette Freundschaften draus geworden. Das ist unbeschreiblich schön. Ja, das ist ja
0: eine Qualität sagen wir mal unserer Szene, die Philipp ja auch immer wieder beschreibt. Ja, Bei allen äh, leistungsorientierten eines Profiläufers, Aber die Begegnungen, die du in Genia machst oder bei Wettkämpfen machst oder in Trainingslagern, in St. Moritz machst, ja, wo man ja nicht sehr viel macht, außer Schlafen, Essen, Laufen. Das, das ist ja das Edle, was man nachher mitnimmt. Ja, weil was sind schon Bestzeiten, akademische Zahlen, für ein paar Verrückte, die das einordnen können.
1: Absolut. Also da ist es schon so, dass äh, es immer wieder erstaunlich ist, dass es jetzt in dem Fall dieses Jahr für mich nicht, aber ich beobachte es natürlich logischerweise über die sozialen Medien, äh, was ja sonst wie üblich jetzt derzeit in Kenia vor sich geht, dass halt Leute, die man entweder zum Beispiel in einem Trainingslager oder natürlich sonst bei Rennen getroffen hat und das sind dann schon überwiegend ähm, ähnliche Gesichter immer wieder, halt an den entlegensten Orten dieser Welt wieder triffst ähm, und dann da halt der Däne mit dem Deutschen und was weiß ich, wer halt gerade da ist, egal ob ein Schweizer oder da ist ist man ja offen. Also Letztes Jahr hatten wir auch einen Kanadier da und das ist ähm, ja relativ äh, simpel. Jeder weiß ja, dass man... Es gibt auch Ausnahmen, klar gibt es auch ganze Trainingsgruppen, die da hinreisen, aber in der Regel sind es ja doch auch äh, teilweise, sagen wir mal, äh, in Anführungszeichen Einzelkämpfer, die halt irgendwo äh, Profi sind und dann trainierst du dort halt in sehr internationalen Trainingsgruppen auch natürlich mit den, mit den Locals vor Ort natürlich zusammen und bei den Wettkämpfen triffst du dich sowieso, egal ob das, letztes Jahr waren es jetzt nicht so viele, aber egal ob das dann irgendwie ein nach hier Stundenlauf, wirst du wirst dich erinnern, Ralf nach Christiansand, nach Norwegen verschlägt, mhm. wo du dann mit dem zu so dritt mit einem Dänen und einem Norweger einen Stundenlauf auf der Bahn machst, oder halt in Valencia, wo genau die gleichen Leute wieder sind aus äh, der Frank, aus Holland oder Thais aus Dänemark und so weiter, und man dann zumindest auch im Rennen versucht, sich da natürlich ähm, gegenseitig zu unterstützen. Und klar, wir kennen uns halt auch ja, sonst aus aus Kenia letzten Endes oder St. Moritz im Sommer, ähm, und das ist schon auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr cool. Und unabhängig davon, das ist natürlich jetzt ein nicht ganz so gutes Beispiel, weil es jetzt keine klassische Run-Crew in dem Sinne ist, weil es ja natürlich auch eine, eine Brand dahinter steht. Ähm, aber ich habe äh, im Zuge meiner meiner ja wie soll ich sagen meiner Sponsorships für, mit Adidas schon relativ viel mit den Adidas Runners logischerweise in Berlin gemacht, auch darüber hinaus. Ähm, und ja, da ist natürlich eine große Firma dahinter, die das äh, pusht letztlich auch mit der Runbase, was aber unabhängig davon finde ich trotzdem eine sehr geile Location auf jeden Fall ist oder das Konzept, was so dahinter ist. Und man trifft dann doch auch Leute. Das ist witzig. ich Erinnere mich an das Shooting. Wir hatten mal so ein, ein globales Shooting in L.A. 2018. Das waren einige Profisportler, aber auch ganz bewusst damals Leute, die irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das dann zustande kam, aus der Community ausgesucht wurden. Ähm, auch aus Italien und was weiß ich was. Und diese Leute, die da da waren, wir waren glaube ich acht oder so, ähm, ist auch witzig, dass man die zu bestimmten Events wieder getroffen hat. Also ich glaube, die... Chiara ist, glaube ich, aus New York eigentlich. Habe ich aber dann irgendwie zwei Jahre später auch beim Berlin oder im Vorfeld vom Berlin Marathon zwei nee, ein Jahr später, 2019 dann glaube ich getroffen. Äh, eben auch in der Runbase zufällig abends wieder, aber ungeplant. Also sie war einfach dann auch da. Ich wusste nicht, dass sie an, an dem Wochenende auch den Marathon läuft. Und ähm, ja, das finde ich witzig. Also finde ich auch einen sehr sehr coolen ähm, Gedanken oder Philosophie hinter diesen Crews, dass ähm, das schon äh, deutlich äh, in so internationale Dimensionen geht.
0: Ja, das hat ja viel äh, Urbanität logischerweise äh, und, und viel Community Gedanken in in der Gesellschaft, wo man nicht so genau weiß. Ja, äh, gehe ich jetzt in den Sportverein? nee, was soll ich denn da? Ja, äh, wer ist da und so? Das äh, klingt so ein bisschen na ja abgestanden, äh, wenn man ehrlich ist. Ja, also sucht man sich äh, anders die Leute, mit denen man äh, eine Leidenschaft teilt.
2: Also die Adidas war eine ähm, Idee, wenn ich richtig informiert bin, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist ja so ein bisschen von Katharina Hoffmann.
1: Und von Josef, glaube ich. Von wem? Josef Hamuda, glaube ich, und Kathi Ach, Hoffmann. ja ja
2: Und Katharina Hoffmann ist ja Mitgründerin des Runpack. Also, sie hat das ja quasi von Anfang an mitverfolgt und hat diese Idee
1: der Running Crews im Prinzip auf Adidas übertragen. Ich glaube, mit ihrem Mann und Sven Abraham, oder? uns Sven, genau. Ja, Sven kenne ich auch sehr gut tatsächlich. Ja, ja. Ja, ja. Stimmt, genau. So, jetzt haben wir alle äh, Corona und äh, all die, die Dinge, die,
0: die da ja äh, tatsächlich in diesem ähm, Squad stattfinden sollten, sind äh, anders, sind äh, on hold oder ähm, so individualisiert, dass man wieder alleine läuft. Ähm, dann hat man eigentlich ja jetzt die Phase, wo man denkt, so, welchen Frühjahrslauf heile ich jetzt an, ja, ähm, fahre ich Ostern äh, in ein reines Laufcamp oder äh, treffe ich mich hier mit Leuten und äh, noch nochmal ein bisschen, wie sieht es bei euch aus, wie seid ihr mit äh, den ganzen Leuten und mit der Community über die letzten Monate gekommen?
3: Also wir hatten im letzten Jahr oder wir haben in den letzten Jahren immer so zum Köln Marathon äh, ein Event auch veranstaltet, wo wir Running Crews aus der ganzen Welt eigentlich eingeladen haben. Ich weiß nicht, ob bei euch in den letzten Jahren jemand in Köln gelaufen ist. Äh, wir standen da jedes Mal an der Fennoer Straße ähm, beim Weltempfänger Hostel und es war einfach nur eine Wahnsinnsparty. Ne? Also wir haben da Musik aufgebaut, es gab Konfettikanonen ähm, und es war einfach. Also wenn man, wenn man also wenn man so das Thema cheering so ein bisschen verfolgt, ich glaube, das gab es am Köln Marathon noch nicht bisher. Das war einfach echt ein großartiges Ereignis und dass das jetzt im letzten Jahr nicht stattgefunden hat, das hat mir schon echt zugesetzt. Also das war eigentlich was, da haben wir das ganze Jahr drauf hingearbeitet und das war schon echt hart. Persönlich für mich jetzt, was die Lauf-Events angeht, fehlt oder war ich total enttäuscht, dass der Finlo letztes Jahr nicht stattgefunden hat. Also da war schon ich mal schon mal. Da.
0: Sehr ja, geiles
3: also, Event. Ja. Ja. Also, also wir schon In Fenlo
0: ein, äh, ein Halbmarathon, wenn ich richtig weiß, ne? Ja,
3: ja. Genau. das Ist ein Halbmarathon, noch ein Zehner. Äh, also wer da noch nicht war, das ist wirklich ein absoluter Tipp, weil das also diese Stimmung da, jeder, der in dieser Stadt wohnt, ist auf der Straße, stellt seine Bar nach draußen, macht äh, Musik äh, Musik an und äh, macht sich einen entspannten Tag. Das ist normalerweise immer so am ersten richtig warmen Wochenende im Jahr. Also zum Laufen ein absoluter Traum. Aber, also, das sind so, das ist so für mich das Event, was mir am meisten fehlt dieses Jahr auch.
2: Ja. Ja, wir haben, äh, waren natürlich alle sehr, sehr traurig, dass wir das Jahr über kaum zusammenlaufen konnten. Es gab dann im Sommer mal so eine Phase, wo man das Gefühl hatte, okay, der Lockdown, ähm, ne, ist jetzt überstanden. Und da hatten wir uns, glaube ich, drei oder viermal vielleicht wieder zu gemeinsamen Läufen getroffen, was wir auch alle unglaublich gefeiert haben. Äh, das, war, das war so schön, die anderen einfach mal wirklich wieder wiederzusehen und nicht nur die flyweiß nachher bei Strava zu checken und zu sagen, jo, ne, hätte ein High-Five geben können. Ähm was wir aber dann gemacht haben, so zumindest so als kleine Motivation oder so als kleines Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl ist, wir haben den Virtual Squad Tuesday eingeführt. Das ist quasi unser virtueller Dienstagslauf und haben das so ein bisschen gekoppelt an, also stimmt, der erste Teil war sogar, dass einer eine bestimmte Strecke vorgelaufen ist und die anderen hatten eben eine Woche Zeit, das nachzulaufen. Das war eigentlich ganz schön. Und dann nach dem, also zum zweiten richtigen Lockdown haben wir, uns Challenges überlegt. Also als Beispiel ähm, laufe möglichst eine lange gerade oder laufe möglichst viele Kreise auf der Strecke oder ähm, laufe an möglichst vielen Ländern dabei. Also beim China Restaurant und beim keine Ahnung italienischen Weinladen und beim bei der Kuba Bar und so. Das, also das ist total nett. Das ist schon auch so eine kleine Motivation zumindest, um dann dienstags auch die Laufschuhe zu schnüren und zu sehen, wo sind die anderen gelaufen. Jetzt haben wir noch uns überlegt ähm, dass es quasi so eine Art Streak-Runner-Belohnung gibt. Also wer jeden Dienstag dabei hat, ist so dann der King. <lacht> ähm, klar, das ersetzt weder das gemeinsame Laufen, noch ersetzt das irgendwelche geilen Events. Ähm, aber das ist so, wir versuchen halt so ein bisschen die Stimmung hochzuhalten.
0: Würdet ihr jetzt auch äh, Trainingslager machen? Also in dem Sinn, dass ihr sagt, okay, wir fahren jetzt äh, mit, keine Ahnung, XY-Leuten ähm, irgendwohin, hin, einen Frühjahrsmarathon zum Beispiel vorbereiten?
3: Also wir hatten das mal äh, im Kopf tatsächlich, also einfach mal in die Eifel zu fahren, sich eben eine große Ferienwohnung zu, äh, zu, zu mieten und das dann mal zu machen. Das ist damals dann nicht zu, zustande gekommen, aber generell auf jeden Fall. Warum nicht? Also wir machen solche wir machen Reisen sowieso. Also nach Valencia sind wir mal in einer größeren Gruppe gefahren. Wir sind nach Tel Aviv. Also da war ich selber nicht mit dabei, aber ist das Squad da gewesen. Und dann triffst du da andere, andere Crews, kannst dich austauschen, kannst zusammen trainieren, dich vorbereiten. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt habt ihr... Äh, ja
2: die Reisen, die wir bisher gemacht haben, war eigentlich eher so zum Marathon und zum Halbmarathon ähm, bei andere, also in anderen Städten, bei anderen Crews. Das war das, was Florian gerade erzählt hat, Cologne Calling, ähm, das wird ja im Prinzip von der Crew oder von den Crews der Stadt ausgerichtet, wo eben der Marathon stattfindet. Und wenn man ganz ehrlich ist, also klar, wir sind, würden schon sagen, dass wir eine ambitionierte Crew sind und ähm, auch zum Teil auch wirklich ordentlich trainieren und uns auch gut vorbereiten auf Wettkämpfe an so einem Wochenende ist der Fokus aber nicht auf die Bestzeit ausgelegt. Da ist ähm, Community-Building äh, par excellence angesagt, also von äh, Welcome-Drinks über Carb-Loading, Pasta-Party, äh, Shake-Out-Lauf. Ähm, man wird gehostet von den anderen. Es gibt eine fette Cheese. Hier so eine Party, dann gibt es nochmal eine Party danach. Also <lacht> der Fokus ist definitiv auf ähm, gemeinsam Zeit verbringen, eine super Zeit haben, Spaß haben. Und klar, wenn dann eine Bestzeit noch fällt, also angeblich ähm, mit noch Restalkohol vom Vortag im Blut soll man super Zeiten laufen können. Ich habe es nicht probiert, Ble aber ja, soll ich das ausprobieren. mal ausprobieren? <lacht> genau, Eine Chance. Ist ja, äh,
0: Alkohol ist ja auf jeden Fall Energie, ne? Also genau. ja, mehr, oder, mehr oder weniger. Ja? Also es klingt auf jeden Fall nach einem kölschen Ansatz, ja? Also äh, <lacht> das so zu machen, obwohl das ist glaube ich weltweit verbreitet, dass das so gemacht wird. Ähm, wir ähm, stellen da immer ein Motto ganz nach oben. Was muss man äh, kennenlernen, wenn man irgendwo hinfährt zu einer großen Veranstaltung? Richtig, die regionalen Schnäpse. Ja? Ja. Aha, okay, okay.
3: Ja, Rakia, äh. ja, oh ja. <lacht> ja
0: solche, solche Sachen eben, ne? Absolut. Ja, das ist jetzt äh, alles ein bisschen schwieriger und äh, man hat schon den Eindruck, okay, ohne Alkohol hat ich es gar nicht mehr aus, aber ähm, alleine laufen geht ja auch mal eine Weile, klar. Und ihr habt jetzt ähm, eine Aktion ins Leben gerufen, die uns natürlich aufmerksam gemacht hat, weil wir gerade darüber gesprochen hatten in der Folge mit äh, unseren Frauen über Laufen mit Angst ähm, und wie man dem entgegenwirken kann. Und äh, dann kam plötzlich eure Aktion um die Ecke nach einem nicht ganz geklärten Vorfall äh, hier in Köln, nämlich äh, Run Buddy zu suchen, also äh, jemand, der mit einem läuft. Ja? Was, was war der anders? Was steckt äh, dahinter und äh, wie weit
2: seid ihr damit? Also Running by the Köln, das ist ja der Hashtag, der offizielle, ist gerade noch in äh, den Kinderschuhen. Wir hatten die Idee, dass wir es nutzen, dass wir eben eine Community sind, die viele andere Communities kennt und eine gewisse Reichweite haben, um ähm, im Prinzip mehr Sicherheit für alle, die sich unsicher fühlen beim Laufen zu schaffen und die Menschen so ein bisschen miteinander zu verbinden. Es gab halt in Köln diese mutmaßliche Vergewaltigung, von der noch nicht ganz geklärt ist, was da jetzt tatsächlich vorgefallen ist oder nicht. Was aber auch überhaupt keine Rolle spielt, weil im Endeffekt passieren einfach Überfälle. Es muss ja nicht jetzt unbedingt das Schlimmste eine Vergewaltigung sein. Aber es passieren ähm, einfach Situationen, die unangenehm sind. Und das halt nicht nur für Frauen, sondern eben auch für Männer, ähm, die auch überfallen werden oder zusammengeschlagen werden oder abgezogen werden oder was auch immer. Und die Idee dahinter ist ein bisschen die Message zu verbreiten, Leute, ähm, seid aufmerksamer, passt mehr aufeinander auf, ähm, nehmt euch mehr wahr, ähm, seid mutiger, schreitet mehr füreinander, äh, stellt, steht mehr füreinander ein, schreitet ein, wenn euch was komisch vorkommt, geht hin, fragt. Ähm, das ist so die Idee dahinter. Wir sind uns noch nicht so ganz einig, wie wir das umsetzen können. Das ist äh, nicht so leicht, ähm, weil wir, wir würden halt gerne eine Plattform schaffen, wo sich jeder melden kann, der nicht alleine laufen möchte, weil er sich unsicher fühlt. Also jetzt kein Tinder für Läufer, das gibt sicherlich auch, aber das soll es halt nicht sein. Also das ist nicht keine Partnervermittlung. Und eben, dass sich Leute auch melden können, die sagen, hey, also vornehmlich Männer, aber auch Frauen, es haben sich auch Frauen gemeldet hey, ich biete mich an. Also wenn jemand Angst hat, weil er früh morgens läuft und irgendwie unsicher ist und im Dunkeln noch laufen muss, würde ich gerne mich zur Verfügung stellen zum Laufen. Und ich passe mich auch gerne an Pace und Distanz an, weil darum geht es halt überhaupt nicht. Nur ist es halt nicht so einfach, da zu gewährleisten, dass alle Personen, die sich anmelden oder die ja. teilnehmen möchten, auch wirklich erstens die Personen sind, sind, die sie sind und wirklich auch gute Absichten haben. Ja. Ähm, nur auf der anderen Seite... Können wir weder, ähm, noch wollen wir das auch, dass wir jetzt jeden nach äh, einem Lebenslauf und einem Personalausweisbild fragen. Äh, das ist auch, also wenn wir das hauptberuflich machen würden, wäre das vielleicht auch was, was man realisieren kann. Dann könnte man zum Beispiel eine App schreiben lassen. Ähm, aber so ist es, ja, für uns versuchen wir gerade noch so den besten Weg zu finden, wie sich diese Running by the Köln Idee tatsächlich umsetzen lässt.
0: Aber ähm, Florian, du hast es ja gesagt, ähm, die initiale Suche hat irgendwann mal über Facebook stattgefunden. Das findet ja immer noch relativ äh, oft statt, äh, sowohl bei Läufern als auch bei Radfahrern, Triathleten etc. Ich lese das immer wieder hier in den Gruppen ähm, rund um Köln, dass Leute neu in die Stadt kommen oder vielleicht auch nur für eine Zeit in die Stadt kommen, ähm, keine Ahnung, für irgendwelche Projekte, Arbeiten, äh, au -pair oder was auch immer. Das finde ich, eher, ehrlich gesagt, fast noch ein bisschen kritischer, ja, weil da, da begibst du dich ja vollkommen ins Unbekannte. Und auf der anderen Seite, ähm, wo sollst du sonst hingehen? ja? Was, was machst du? ja? Weil der, der Schritt zu einer Institution wie jetzt einem Verein ist halt groß. ja. Klar gibt es das halt auch von der ein oder anderen größeren Fitnesskette, aber auch da musst du dann wieder Mitglied werden, willst du dann vielleicht nicht für die Zeit, du in eine andere Stadt gehst und, und, und. Also so eine richtige Lösung ist eigentlich noch nicht da, ne?
3: Ja, es ist total schwierig da. Eine, also, wir haben uns viel Gedanken darüber gemacht, was eine, eine, eine Möglichkeit sein kann. Ne? Also, wir haben auch gebrainstormt dazu und gesagt, okay, wie kann man sich denn überhaupt schützen in so einer Situation? Und es gibt viele Sachen, also da gab es, Jasmina, ja, du hattest das mal vorgeschlagen, also es gibt so, so Alarmsignale, die man mitnehmen kann, oder Pfefferspray hat jemanden in, in den Raum geschmissen oder sich anzumelden oder so, aber es gibt so viele Sachen, die, also es gibt an jedem Punkt eigentlich was, was auch daran kritisch gesehen werden muss. Und wir glauben schon, oder ich glaube schon, dass Zusammenlauf mit anderen Leuten, die man im Idealfall natürlich, kennt, dass das schon eine gewisse Sicherheit gibt. Es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt einen möglichen Täter da überwältigen müsste, sondern ich glaube, in allermeisten Fällen schreckt das schon ab, wenn man zu zweit unterwegs ist und einfach die Gefahr für den Täter besteht, dass einfach jemand die Polizei ruft oder dass jemand einfach jemand Zeuge wird ich weiß noch, wie das damals war, als ich das erste Mal mit dem Run -Squad gelaufen bin. Da ist es, war es einfach eine größere Gruppe, die war auch bunt gemischt. Das waren sind dann Mädchen und, und Jungs gemischt miteinander. Und ich glaube, dass das schon eine gewisse Sicherheit gibt, wenn man weiß, ich bin da nicht alleine. Das sind Leute, die mir auf den ersten Blick beim Treffpunkt jetzt nicht gesuspekt sind. Und dann ist es nach dem ersten Mal, die man das erste Mal, wie man dann zusammen gelaufen ist, tatsächlich auch schon ganz ganz entspannt.
0: Ja, das sind ja logischerweise so Anknüpfungspunkte. Ähm, als ich das erste Mal von eurer Initiative gelesen habe, habe ich das ehrlich gesagt in meiner Naivität so verstanden, dass ihr aus der Squad immer äh, Leute zur Verfügung stellt ja, und sagt, meldet euch bei uns, wir finden schon irgendwie irgendwen, der laufen geht. Das wäre natürlich um cool, ja.
1: weil natürlich das vertrauenswürdige Leute sind, aber das wird wahrscheinlich ja. zeitlich schwierig. Ja, aber ja, ganz das das ehrlich, also ich
3: glaube... Ja. Das ist
2: tatsächlich eine der Ideen. Also ich habe... Ähm, muss ich zugeben, das war, also die Idee stammt aus dem Sport. Wir haben das jetzt erstmal quasi bei uns auch ähm, eingeführt, das halt weil natürlich bei uns, es waren jetzt hauptsächlich die Frauen, die verängstigt waren. Ähm, ich gehöre dazu. Ich bin seitdem nicht mehr alleine laufen gegangen. Ähm, weil, genau, also ich glaube, die größte Sicherheit bietet es einfach, dass ähm, jemand anderes mitkommt. Ich habe mir tatsächlich genau so einen Pieper bestellt, äh, direkt bei Amazon, muss ich zugeben, wo ich das Unternehmen überhaupt nicht äh, unterstützen möchte. Äh, so, was würde ich jetzt sagen?
0: Dass, äh, dass du seitdem Ach, nicht mehr alleine gelaufen. Band, Wir haben erstmal
2: einen Spot eingeführt, dass wir eine Tabelle erstellt haben, wo du eintragen kannst, wann du laufen möchtest, wie schnell und wie viel du ungefähr laufen möchtest. Und äh, da kann sich dann eben jemand hinten mit eintragen und dann hast du im Prinzip einen Running Buddy gefunden. Ähm, ich habe dann über meinen eigenen Instagram Account äh, probeweise dieses Running Buddy. Köln mal announced und äh, auch den Leuten gesagt, wenn, oder es war jetzt hauptsächlich dann Mädels, ähm, wenn ihr euch irgendwie unsicher fühlt und nicht alleine laufen wollt, gebt mir Bescheid, ich komme mit. Und die Rückmeldung war enorm. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, äh, dass so viele schreiben, super coole Aktion, ich laufe mal dann und dann, ich laufe mal da und da ähm, und aber auch, sowohl Männer als auch Frauen mir geschrieben haben, ähm, ich habe zum Beispiel keine Angst, ähm, ich wohne in Chelsig. und äh, ich würde mich anbieten, wenn jemand kennt, der hier auch laufen möchte, nicht allein laufen will, ich laufe die und die Pace ähm, und äh, am besten ist für mich immer morgens. Also eigentlich wäre, ich habe tatsächlich sogar die mein erstes Pärchen äh, vermittelt heute. Um nee, Mädels. doch Tinder oder was? <lacht> <Bitte>? <lacht> doch Tinder oder was? Nein, zwei Mädels, die einfach nur ähm, also, ja. der, im gleichen Fädel leben und miteinander laufen. Das ist ja, natürlich ja. total schön und das ist ideal. Das lässt sich halt nur... Ähm, also ich in meinem kleinen Account kann das natürlich realisieren, im Großen wird es halt schwer. Aber die Idee, die ich so ein bisschen auch habe und ähm, wäre halt schon, dass die, sich die Kölner Crews beispielsweise zusammentun und sagen, wir kennen unsere Mitglieder, ne, wir legen für unsere Mitglieder die Hand ins Feuer, wir machen so eine große gemeinsame Gruppe und dieser Pott an Menschen kann angeschrieben werden, diese Gruppe kann angeschrieben werden und daraus wird sich sicherlich jemand finden. Und das müsste im Prinzip so ein bisschen verwaltet werden von einer Handvoll Leute oder von, halt, von der jeweiligen Kuh von einer Handvoll Leute. Das wäre so eine Idee, die man zum Beispiel machen könnte und die, glaube ich, auch realisierbar wäre.
0: Ja, Florian Nicht, äh wir Männer ähm, sind ja vermeintlich immer die, die keine Angst haben sollten. Ne? Ich habe das ja schon gesagt, äh, ich bin jemand, der äh, so im, im Dunkeln, alleine im Wald, ich wohne halt in der Nähe vom Königsforst, muss einmal über die Straße rüber, bin in den Königsforst. Da läuft mir äh, schon ja, die Gänse auf den Rücken. Runter. Also jetzt schon im Gedanken daran, das habe ich äh, bei unserer entsprechenden Folge, war die 39, Philipp? 39. 30, ja. Folge, ja. Äh, wer das gerne nochmal nachhören möchte, habe ich das schon mal gesagt. Ich ähm, habe da so einen Antrieb, ja. Das ist aber ein Adrenalinstoßantrieb. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, Juhu, ich gehe mal in, in den dunklen Wald oder so, ja. Sondern ich fühle mich da äh, verfolgt von Geräuschen, ja. Also ich bin äh, 1,95 Meter groß und äh, wiege 90 Kilo und bin einigermaßen trainiert. Ich bin, sagen wir mal, jetzt nicht das gemalte Opfer. Ähm, aber das ist ja nicht der Punkt, ja. Weil, Jasmina, du hast das auch gesagt. Äh, das ist ja etwas, was im Kopf stattfindet, ja. Ähm, wenn du sagst, ich bin seit ich etwas gelesen habe in der Zeitung, ja, das so abschreckend klang, dass man selbst meint, man könnte davon betroffen sein, dann ist das ja im Kopf drin, ja. Das, das heißt, die Angst setzt sich ja da genau fest, dass man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht doch nichts für mich, ja. Also da äh, laufe ich dann eben nicht morgens um sechs keine Ahnung, alleine irgendwo im Wald rum. ja Wobei die Statistik spricht natürlich auch dagegen, aber das ist überhaupt gar nicht der Punkt, sondern es ist eben dieses Gefühl, was einen verfolgt, ja. Ich bin übrigens nicht ganz sicher mit dem Pieper, ob der dich äh, ob der dich wirklich sicherer macht, was das angeht. Ja? Ähm, ihr habt ihr sicher auch schon hin und her diskutiert. Wir haben halt auch über weißt du, äh, diese abschreckende Geschichte, Pfefferspray und so weiter. Das ist immer so lange gut, solange du, solange du das selber in der Hand hast. Ja, Aber solange das derjenige andere in der Hand hat, äh, ein vermeintlicher, attackierender Mensch... Dann ist es halt nicht mehr cool, ja.
1: Wobei der Pieper jetzt, jetzt ja wahrscheinlich nicht groß gegen dich verwendet werden kann, sage ich jetzt mal. Ja, aber oder? du selber bist dann ja. natürlich vorher auch betroffen. Du bist zum ja. Beispiel am nächsten dran.
0: Ja. Ja.
2: Der Pieper funktioniert tatsächlich so, dass du da so einen Stift drin, den ziehst du raus. Und äh, dann hört er nicht mehr auf zu piepen. Und das Ding ist wahnsinnig laut. Es wird, glaube ich, auch lauter und lauter und lauter, so dass du halt auf jeden Fall Aufmerksamkeit bekommst. Und was Florian vorhin sagte, äh, der Täter will ja, das Schlimmste wäre ja für ihn irgendwie entdeckt zu werden. Und das erwischt zu werden. die dann oft gar nicht ein. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, das Ralf. Ähm, ich glaube, man muss differenzieren zwischen der tatsächlichen Sicherheit die du erhöhen äh, kannst und willst und musst und der gefühlten Sicherheit. Und äh, so ein Pieper könnte, ich weiß es nicht, ob er die tatsächliche Sicherheit erhöht, aber er erhöht zumindest das Gefühl, ähm, ich kann wieder draußen laufen gehen und muss mich jetzt nicht äh, zu Hause einsperren. Florian und ich haben das vorhin auch nochmal besprochen, ähm, diese Idee, man meldet sich ab, dass man jetzt laufen geht und meldet sich dann wieder an, wenn man wiederkommt und sagt, du, ich bin ungefähr eine Stunde unterwegs. So, und Florian sagte vorhin zu Recht, das hilft dir in dem Moment, wenn du im Wald überfallen wirst, ja auch nicht. Es sei denn, du wirst entführt und kommst drei Tage nicht zurück. Aber es gibt zu mir zumindest das Gefühl, es passt jemand so ein bisschen mit auf mich auf. Und das ist genau die Idee dahinter oder hinter den Running Buddy Köln. Wenn wir mehr Awareness schaffen und es schaffen, dass alle ein bisschen mehr aufeinander achten, habe ich mehr das Gefühl, wenn ich alleine unterwegs im Wald bin, sind da andere, die passen ein bisschen mit auf mich auf?
0: Ja, es geht ja, das haben wir in der Folge auch schon angerissen, zumindest das Thema, es geht ja nicht immer um das Schlimmste, ja, also dass man jetzt körperlich angegriffen wird, sondern es kann einem ja auch was passieren, ja, dass man ohnmächtig wird, schwindelig wird, dass man irgendwo reintritt, nicht mehr laufen kann oder liegen bleiben muss, wie auch immer, ja. Da ist ja eine ähnliche Problematik. Wenn ich alleine bin und bin irgendwo im Königsforst oder irgendwo sonst im Wald, dann muss ich jetzt Glück haben, dass jemand in äh, der nächsten halben Stunde vorbeikommt. Ja? Wenn ich weit genug gelaufen bin, kommt da keiner vorbei. Ja? Und genau da sind ja die, die Punkte. Ähm, ich bin auch relativ sicher, dass ich da keinen äh, kein Empfang habe, ja? was mein Handy angeht. Ähm, was ich relativ häufig mache, wenn ich Radfahren gehe, dann mache ich WhatsApp-Live-Verfolgung des Standortes an. Was sehr, sehr gut funktioniert, solange du äh, irgendwo einen Empfang hast, ist das wirklich toll, ja? War leider auch eine doofe Geschichte, weil wir in einem Camp mal einen sehr, sehr schweren Unfall hatten. Und dann ähm, haben wir danach gesagt, Mensch, wenn Leute alleine fahren, und ich fahre sehr, sehr viel alleine, ist aber ja nicht untypisch, dass viele Leute alleine unterwegs sind, dann wenigstens das Ding anmachen, damit man weiß, wo ist der überhaupt langgefahren. Ja, weil vielleicht ist irgendwo Wind oder keine Ahnung, äh, man hat Bock dann nochmal eben in die oder die andere Richtung zu fahren und ist dann ganz woanders, als äh, Menschen, die zu Hause sind, überhaupt äh, ahnen, dass, dass man da sein könnte. Das sind so Hilfsmittel. Ich finde es aber trotzdem tausendmal sympathischer, dass man sagt, dann laufen wir halt zu weit. Und das spielt einfach irgendwie besser. Ne? Ja, absolut. Ach, jetzt,
3: also du hattest es ja gerade auch nochmal äh, noch angesprochen. Also ich glaube, viele von uns sind schon mal irgendwie nochmal ähm, noch falsch abgebogen oder so und dann einfach nochmal länger unterwegs gewesen. Auf einmal ist es dunkel und du bist mitten im Wald. Das Gefühl äh, kenne ich auch und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass man sich da nicht ganz safe fühlt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass dieses Risiko, ähm, dass sowas passiert, ähm, immer besteht, ne? nicht nur in Köln, nicht nur ähm, am Becksteiner. Und auch nicht nur offensichtlich im Dunkeln, sondern auch im Hellen und auch nicht erst seit diesem Vorfall. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das einfach ein Risiko ist. Das Bestand vorher schon, besteht jetzt. Insofern kann man auch nicht sagen, okay, jetzt, also natürlich kann man ja sagen, jetzt bin ich vorsichtiger, aber das Risiko bestand schon vorher, ob es eine Verletzung ist oder ein Übergriff. Und ich glaube, man muss dann eben gucken, wie kann man sich dagegen am besten schützen und zusammenlaufen, genau wie du sagst. Das macht am meisten Spaß, mit anderen Leuten unterwegs zu sein und ist eben ja, auch auf jeden Fall eine sichere Alternative.
0: Ob es jetzt so ein Spaß ist, mit Philipp zu laufen, ist wieder eine andere Frage, ja, weil da müssen wir schon all out gehen, logischerweise, um irgendeine Chance haben, wenn er locker joggt, ja. ja wir können auch, also
1: auch wir können ja gütig Wir können langsam.
0: Ja klar, klar. Das ging schon, ne? Wenn es sein äh, muss. <lacht> äh, gut, ihr Lieben, äh, wir, wir laufen ja jetzt wieder in diese komischen äh, Situationen äh, Lockdown-Wenn hinein, ja? Was, was habt ihr vor in den nächsten Wochen? Äh, wie ist die Perspektive in der Squad? Äh, weil was mit Sport jetzt äh, im organisierten Bereich passiert, das steht ja in den Sternen und weiß noch kein Mensch, ja?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir. Also wir machen ganz normal erstmal natürlich unsere Virtual Spot Tuesday-Sache weiter. Wir gehen auf gar keinen Fall irgendwie das Risiko ein, jetzt frühzeitig äh, wieder als Gruppe zu laufen, nur weil wir jetzt Lust haben, wir haben jetzt so lange durchgehalten. Also alle, nicht nur wir als Laufgruppe, sondern äh, die Gesellschaft, zumindest die meisten. Ähm, deswegen werden wir uns daran halten, was gesetzlich vorgegeben wird, äh, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Und bis dahin laufen wir... Also wir laufen ja tatsächlich viele von uns zu zweit. Das ist ja äh, durchaus durchaus äh, möglich oder auch ähm, zwei Haushalte, also es, wenn wir haben halt ein paar Pärchen, dass man das halt eine Person mit diesem Pärchen mitläuft. Äh, ansonsten ab und zu mal tatsächlich Zoom Calls zum Updaten oder ich habe persönlich ein bisschen Angst, wir werden im März 6 ja, wir konnten den fünften Geburtstag schon nicht feiern. Wir hatten extra was gemietet, haben uns wahnsinnig gefreut. Ich fürchte so ein bisschen, dass der sechste Geburtstag auch nichts wird. Und wir müssen dann einfach so viel wie möglich und so gut es geht alles nachfeiern. Ja,
0: ja das wird ein ziemlich anstrengender Sommer. Herbst. Ne? Das ist Ein Party marathon würde ich sagen. Ja. Ja. ja, was mit dem Köln-Marathon ist, ist ja logischerweise auch noch nicht klar. Da ist jetzt noch kein, kein Druck drauf, dass man das entscheidet. Aber spätestens im April, Mai muss auch da sicher eine Entscheidung getroffen werden. Es ist ja klar. Wie viele Leute sind im Bereich, dass sie einen Eliteplatz irgendwo bekommen könnten von euch?
2: Also wir haben den Philippe Gehlen. Ja, der ist Stadtmeister Köln-Marathon. Auch einer, der coacht und auch ein paar von uns aus dem Spot coacht. Och, der äh, Robin Siegert, der ist bei seinem ersten Ultramarathon einfach mal, ich glaube, Fünfter geworden. Das Krass. ist schon, glaube ich, mehr als beachtlich.
1: Ultra ist generell schon verrückt.
2: <lacht> ja, war, warte, es waren 100 Kilometer durch die Wüste. Oh, also, ist so das ist next level.
1: Unvorstellbar.
2: Ja. Ähm, ach, wir haben auch einen Ellen, der auch ähm, Trail-Marathon äh, oder Trail-Ultra sogar läuft und da auch ganz beachtliche Zeiten läuft, finde ich. Da sind schon ein paar bei.
0: Ja, ich sehe schon. Da, da sind zumindest die Optionen, dass man in Elitefelder auch reinkommen könnte. Ich, das ist wirklich, fürchte, das ist, ich fürchte, dass es sonst wirklich noch schwierig wird mit größeren Veranstaltungen. Wenn Massen-Events
1: ja. so ganz normal stattfinden, bin ich auch im Herbst aktuell echt, also ich wäre gerne optimistisch, aber. Ich kann es mir irgendwie nicht so vorstellen, dass da plötzlich 10, 20 oder, wenn wir Berlin nehmen, 40, 45.000 Leute an der Startlinie mhm. wie früher stehen. Ich glaube nicht, dass wir da impftechnisch und generell von der Situation schon so weit sind, aber ja, man kann ja mal zumindest noch das Beste hoffen, jetzt zumindest die nächsten Monate, aber ich denke auch, dass da für die Herbstentscheidungen wahrscheinlich, wie du sagtest, Ralf, Mai, muss man wahrscheinlich schon langsam mal überlegen, macht das Sinn, jetzt so viel Energie ja. und Zeit und Aufwand in die Planung dann reinzustecken oder ähm, oder halt nicht, ja.
3: Das ist ja, ja für die Teilnehmer auch schön. immer schwierig. Ne? Also ich, Voll, äh, letztes ja. Jahr habe ich mich schon beim Fanlob angemeldet, dann nochmal das neue Ticket für dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie weit inwiefern die Teilnehmer dann auch gewillt sind, dann nochmal äh, auf Risiko so ein Ticket zu holen. Ne? Ja. So, so sehr ich nachvollziehen kann, dass die dass die Veranstalter natürlich auch nicht auf ihrem Geld sitzen bleiben können. Ähm, ich wäre jetzt auch erstmal vorsichtig beim Buchen.
0: Ja. ja, das ist ja jetzt die Folge. Ne? Man hat jetzt einmal so eine Verschiebung mitgemacht. ja Viele haben ja dann ähm, dann auch die Anmeldung weiterlaufen lassen, dass man jetzt in diesem Jahr startberechtigt wäre, ja, Frühjahrsmarathons sind im Prinzip ja schon alle weg, ähm, große fast alles weg, ja, also, nicht ganz einfache Situation, ne? Was bleibt uns? Rausgehen, laufen, ne? das, das, geht immer, Da haben wir zumindest äh, noch den, mit einer der dankbarsten Sportarten absolut, für diese Zeit absolut, aktuell. Äh. In dem Sinne wünsche ich euch für äh, eure Aktion eine praktikable Lösung. Ja, ähm, ich bin bei äh, den Five colones das ist auch eine sehr äh, aktive Community, was halt so Gemeinschaft und sowas angeht, äh, auch natürlich alles total reduziert, ja? weil sonst diese Gemeinschaftserlebnisse äh, natürlich das Salz in der Suppe sind, ja. Fanlob ist äh, normalerweise ein großer Bus von uns, der dahin geht und äh, und läuft, ja. Ähm, Luxemburg mit 40 Leuten am Start und so weiter und so weiter. Also das sind halt alles so Punkte, die dann wegfallen. Ich wünsche euch für eure Idee eine praktikable Lösung und eine große Community. Ja, Ich hoffe, dass das hier bei uns ein bisschen dazu beigetragen hat und auch Nachahmer findet, nämlich in anderen Städten, Regionen. Denn das ist ja kein Problem, dass nur in einer Stadt... Das ja, ist
2: tatsächlich, deswegen haben wir auch den Hashtag Running die Köln gewählt, weil man da ganz easy eine andere Stadt hinten ergänzen könnte. Also das wäre natürlich mhm. ideal. Und das war auch äh, die Idee, die wir hatten, dass ähm, wir eben dieses Netzwerk, dieses Bridge-the-Gap-Netzwerk, was eben quasi das Dach über die ganzen Running-Foos ist, nutzen, um ähm, das zu verbreiten. Weil wie Florian vorhin sagte, das passiert nicht nur am Decksteiner Bayer äh, oder nachts, sondern überall auf der Welt und Deutschland ist sogar noch eines der wahrscheinlich am deutlichsten sichersten Länder. Ähm, Genau, das ist auf jeden Fall die Idee dahinter, dass wir das vielleicht ausweiten können. Und an dieser Stelle, falls jemand draußen eine Idee hat oder auch vielleicht technisch sehr versiert ist oder sich darüber auch schon einen Gang gemacht ne? ja. hat. Sehr gerne, schreibt ähm, entweder dem Runspot oder mir oder Florian ähm, eine E-Mail e oder eine Instagram-Nachricht oder was auch immer. Wir freuen uns selber, Input. Wir würden uns auch sehr freuen, dann vielleicht einen Zoom-Call zu organisieren, um uns dann auch mal persönlich und live mit den Leuten auszutauschen. Und diejenigen vom, äh, aus Köln, die gerade sich wirklich unsicher fühlen und äh, sich nicht trauen, alleine zu laufen, können uns natürlich wirklich auch sehr gerne schreiben und wir versuchen dann irgendwie zu helfen.
1: Wir werden äh, euch natürlich, beziehungsweise ähm, den Run Squad Cologne Instagram-Account, können wir mal zumindest auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Also falls jemand über den Weg äh, euch kontaktieren möchte, ist das natürlich überhaupt kein Thema. Ich weiß nicht, habt ihr sonst eine, eine Website oder ist euch lieber, wenn wir Instagram verlinken? Ich glaube, Instagram ist das Einfachste. Ja. ja, auch mit der Kontaktaufnahme dann wahrscheinlich, genau. Ja. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und ähm, ja, vielen Dank für eure Zeit auf jeden Fall. Ähm, cool, dass ihr das so wirklich, ich muss mal sagen, sehr, sehr spontan einrichten konntet. Ähm, ich fand das auch spannend und, ähm, und finde das eine gute Sache auf jeden Fall. Ähm, ja, wer weiß, who knows, wer bei uns zuhört, ich weiß es auch nicht genau. Vielleicht gibt es irgendjemand, der sagt, hey, ich finde es cool, eine App zu machen äh, und habe gerade ein bisschen Zeit, dann äh, ja, feel free to äh, engage. Absolut. Äh,
0: mit, mit wem gehst du laufen am äh, Wochenende, Philipp, oder... Äh sind deine Buddies, äh, Physios und Ärzte weiterhin? Die sind froh, wenn sie mich mal nicht sehen, deswegen ja, wahrscheinlich alleine. Ja.
1: <lacht> Aber Jan hat schon gesagt, wir treffen uns Samstagnachmittag in der Praxis, Er kommt extra rein, also ah, darf ja, ich jetzt ja, nicht ja. sagen. Also äh, er der, der ist schon äh, er ist sehr engagiert und ähm, das weiß ich natürlich sehr zu schätzen. Deswegen habe ich heute halt auch eine Kiste Erdinger mitgebracht, natürlich alkoholfrei fürs Team, damit die äh, zumindest zwischen den ganzen Physio-Sessions äh, sich mal ein bisschen refreshen können. Gut, dann sagen wir äh, tausend Dank, äh, Florian und Jasmina und
0: äh, euch zu Hause. Äh, bleibt dran. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. An diesem Wochenende äh, verfolgen wir natürlich auch den Bob, äh, unseren Freund aus Luxemburg, bei den Hallen Europameisterschaften, die heute am Donnerstag losgehen und das ganze Wochenende übergehen meine Aufzeichnungszeit sagt mir, Philipp, dass du deinen Arzttermin noch schaffen kannst. Also hopp, hopp, ohne, ohne Hass. Nicht, dass du dir beim Hinrennen jetzt wieder was ziehst.
1: Keine Sorge, ich fahre, ich fahre hin, so wie es die richtigen Sportler natürlich immer Sehr machen. Sehr gut. Bis reinfahren in die Praxis. Ne? Genau, bis direkt an den Schalter. Vielen Dank,
0: bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank für uns.
2: Danke. Macht's
0: gut. Ciao. ciao.